1: Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 5 juillet. Soyez les, les bienvenus pour suivre ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF pour l'émission d'aujourd'hui qui sera la dernière de cette saison. Nous allons nous intéresser aux trajectoires professionnelles des cadres et aux liens avec la formation. Ces trajectoires sont peut-être moins uniformes et standards qu'on l'imagine. Et si toutes ces trajectoires passent par la réussite à un concours, elles se construisent aussi dans le rapport intime que chaque personne entretient avec son activité professionnelle, dans un rapport permanent au savoir et au désir d'engagement au sein du service. Public. Nous verrons justement que ces liens entre trajectoire des cadres et formation euh, s'inscrivent aussi dans un temps long euh, qui déborde largement les moments visibles de la préparation au concours ou de l'adaptation à l'emploi. Et ce rapport permanent à la formation a été rappelé notamment quand les engagements du Grenelle de l'éducation euh, en 2021 qui ont pointé euh, l'intérêt d'un développement de la formation initiale et continue pour l'apprentissage tout au long de la vie et pour l'accroissement euh, de la professionnalité, pour la construction d'une culture commune ou encore pour le soutien aux transitions professionnelles. En 2022, les écoles académiques de la formation par euh, parachèveront cette ambition en dotant les académies d'une stratégie et d'un outillage pour la formation des personnels, y compris celle des cadres et l'IH2EF, où nous nous trouvons actuellement, complète ces dispositifs avec une offre de formation initiale continue ou experte pour l'ensemble des cadres de l'enseignement scolaire et supérieur. Cette offre s'ouvre également à un vivier. Ce sont des professionnels qui projettent d'exercer à terme une mission d'encadrement ou de prendre des responsabilités nouvelles euh, que l'IH2EF accompagne avec les académies dans la construction de leurs projets. Cet appareil de formation, entre guillemets, doit aujourd'hui répondre à un double défi. Premièrement, son adaptation à une demande qui s'exprime pour une formation euh, porteuse de sens en appui de dynamique personnelle. Et dans un second temps, le développement de la gestion des ressources humaines euh, qui doit proposer et valoriser des trajectoires au service des organisations. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants à distance à commencer par euh, M. Jean Pralon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en gestion des ressources humaines et exercé à l'école de management de Normandie. Euh, votre spécialité est l'étude sur les carrières et vous vous présentez volontiers comme chercheur en carriérologie. Euh, vous nous animez par ailleurs un laboratoire, le Lab RH, euh, qui rassemble des startups et des entreprises afin d'inspirer les ressources humaines pour le futur du travail. On vous posera une première question dans quelques instants. Soyez le bienvenu. Également à distance, euh, Mme Sandrine Lepontois. Pontois. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Alors, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et vous vous intéressez plus spécifiquement à la question des identités professionnelles. Vous interviendrez juste après Jean Pralon et cette intervention sera complétée par. Monsieur Nicolas Ménagier, avec moi en plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes adjoint du département Expertise et partenariat à l'IH2EF. Vous travaillez avec, votre, avec vos collègues pardon, sur, pour proposer une offre de formation depuis la préparation au concours jusqu'au niveau de l'expertise dans les métiers de l'encadrement. Et vous nous indiquerez tout à l'heure, justement, quels sont les principes et les modalités que vous mobilisez pour la formation des cadres. On se retrouvera donc dans quelques instants avec Nicolas et on aura le plaisir d'accueillir en fin d'émission deux témoins, en l'occurrence dans un premier temps Madame Rachel Guillou. Euh, bonsoir, vous êtes IAIPR, établissement bonsoir. vie scolaire dans l'Académie de Lille et dans un second temps euh, nous découvrirons le témoignage de Madame Lydia Berry-Lassemon. Vous êtes pour votre part responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'Académie de Guadeloupe. Bonsoir à toutes les deux. Bien, pour entrer dans le sujet, je vous propose de me tourner, comme je vous l'ai vers Jean Pralon. Euh, Monsieur Pralon, comment abordez-vous dans vos travaux cette liaison entre trajectoire professionnelle et formation Alors d'abord, ce qui est une dynamique de
3: fond du marché du travail, c'est que les parcours de carrière, qui autrefois ont été très normatifs, euh, sont en train de se diversifier se diversifier au sens où il y a beaucoup plus de postes divers à pouvoir dans les marchés publics ou les marchés l'entreprise les marchés et puis qu'il y a aussi une aspiration beaucoup plus euh, forte de la part des individus à se réaliser par le travail et à espérer leur parcours professionnel, des choses beaucoup plus subjectives, des formes de réussite beaucoup plus subjectives. Donc ces deux éléments-là, euh, une aspiration à une réussite beaucoup plus, beaucoup plus euh, stridente, criante chez les individus, et puis des parcours de plus en plus différenciés, bah ça justifie qu'on essaie d'y mettre un petit peu de regard euh, scientifique et objectivés, euh, pour répondre à quelques questions. Euh, D'abord, euh, quels sont les parcours réels des individus Comment est-ce qu'on peut les quantifier euh, Comment est-ce qu'on peut mettre de la, de la mesure, hein, de l'objectivité dans ces, ces descriptions-là Et puis, comment est-ce qu'on peut expliquer les différences de parcours qui ne relèvent pas de différences de qualification, donc qui ne sont pas dues à des différences de formation initiale, et qui ne sont pas dues aussi à euh, des différences d'appétence ou de déclaration euh, relative à des, des envies personnelles. Et l'idée, bien sûr, c'est d'aller plus loin que ce que nous dit la notion de projet professionnel. Alors, j'en parlerai un petit peu après, mais l'idée de projet professionnel ou d'employabilité sont des notions qu'on emploie beaucoup, qui mettent beaucoup en avant la responsabilité individuelle. Et la question est un peu moins, en fait, de regarder la responsabilité individuelle et de faire des individus tout puissants qui sauraient très bien se débrouiller tout seuls, que de plutôt regarder les ressources qui font qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Et ça, donc, le premier point, c'est qui sont ces individus et quels sont leurs parcours différenciés Comment est-ce qu'on peut les quantifier Et ensuite, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences-là Ça amène à parler des parcours en termes de satisfaction personnelle. Donc Comment est-ce que des parcours peuvent apporter de la satisfaction Comment est-ce qu'il y a donc des différences de satisfaction variées Donc Comment est-ce qu'on peut être plus ou moins satisfait de son parcours et comment ça se construit Et puis aussi, indépendamment de ça, comment est-ce qu'on peut mesurer de la qualité dans les parcours euh, c'est-à-dire mesurer comment euh, des parcours peuvent être plus ou moins qualitatifs, c'est-à-dire, euh, par exemple, être plus, plus porteurs de formation régulière, plus porteurs de sécurité d'emploi. Alors, on, on parle ici hein, à, à des gens de la fonction publique, donc le, le problème de la satisfaction est important, mais il y a aussi des questions de, de qualité d'emploi qui, se, qui se, présentent, euh, se présentent là, et aussi comment est-ce qu'on peut mesurer autant de, dans, dans, le, dans le modèle de la qualité d'emploi, pardon comment vont euh, se construire des parcours dans lesquels il y a de la persistance, donc des gens qui vont s'engager dans des voies de formation par exemple et qui vont y rester durablement. Et ça, ça amène à poser un modèle de la compétence à s'orienter euh, qui est justement le sujet principal sur lequel je travaille, c'est-à-dire comment est-ce que les individus sont capables de faire sens de, de leur parcours.
1: Alors justement, que, on va rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, comment expliquer ces différents types de parcours
3: Alors, le principal élément, c'est justement montrer qu'il existe une compétence à s'orienter. Voilà. Et que cette compétence à s'orienter, euh, elle est distribuée de façon un peu inégale entre les individus, qu'elle se construit, qu'elle se développe et que la capacité à faire un projet professionnel, la capacité à choisir une formation, ça n'est pas euh, distribué de façon égale chez, chez tous les individus, et que gérer sa carrière, gérer son parcours, gérer ses envies de formation, euh, c'est quelque chose qui, se, qui demande des compétences particulières, qui s'appelle donc la compétence à s'orienter. Alors comment se, comment se, se construit cette compétence-là Qu'est-ce qu'on qu met dedans euh, alors, Sur des chiffres un peu technique, hein, euh, la compétence à s'orienter, c'est la capacité à faire sens de son parcours, de son parcours futur et de son parcours passé, au travers de quelques schémas cognitifs. Alors, des schémas cognitifs, hein, ce sont des, des croyances, ce sont les croyances qu'on a tous en tête qui nous servent à comprendre le monde dans lequel on, dans lequel on évalue. Et euh, la compétence à s'orienter, elle est basée sur quatre grandes euh, croyances, quatre, quatre grands schémas cognitifs. Alors, certaines sont relatives à l'organisation, donc quelles sont les contributions que je peux apporter à une entreprise ou à une organisation. Et plutôt, pour ceux qui réussissent euh, c'est la capacité à projeter son parcours dans les besoins présents et futurs d'une organisation de travail. Alors, c'est vrai que ça s'éloigne, par exemple, de l'évolution euh, classique du raisonnement par poste. Mais ça demande aussi de comprendre comment l'organisation va évoluer, quels seront ses besoins futurs, et à se projeter dans ça. Il y a un deuxième, une deuxième composante, un deuxième schéma collectif, c'est la relation aux collègues. Donc, comment je vais construire des relations avec mes collègues comment je vais créer des réseaux alors ces réseaux, ils ont deux fonctions, hein. des réseaux positifs autour de soi, ça sert bien sûr à, à repérer les opportunités, mais ça sert aussi à se renseigner sur les métiers, à comprendre comment on peut travailler avec d'autres et comment on peut euh, avoir une vision plus juste des emplois qu'on pourrait construire en, en connaissant des gens qui les connaissent déjà. Le troisième point de la compétence à s'orienter, et c'est celui sur lequel je vais rester un peu plus longuement, c'est sur la relation à la carrière. Qu'est-ce qu'on attend d'une carrière en fait Et là, il y a deux familles d'individus, de, euh, sans être trop caricatural, mais il y a quand même deux familles d'individus. Il y a des individus qui ont un peu la religion du projet et du projet au sens de la vocation. Alors, je dirai un peu plus tard, mais le principal projet, le problème pour moi, c'est de faire la pédagogie du projet et que le projet professionnel, ça n'est pas une vocation. Si on est dans un registre qui est de, de croire en la vocation, bah on est dans ce qu'on a beaucoup décrit à une époque comme étant l'idéologie du don. Hein, si j'ai la vocation pour un métier, ça veut dire que je suis fait pour ça et rien que pour ça. Ça veut dire que je suis infiniment doué pour ça. On n'a jamais vu des gens dire qu'ils ont la vocation pour le piano, mais dire après qu'ils n'ont absolument aucun don pour ça. Donc le, le, le raisonnement en termes de projet professionnel et de carrière basé sur l'idée de, de vocation et de don, ça amène à se, se limiter dans des métiers. Euh, et les métiers vocationnels sont assez peu, euh, assez peu nombreux, et encore faut-il être sûr qu'on est fait pour ça. Donc raisonner en termes de projet et de confronter projet et vocation, c'est un problème. Ce qui fait que les gens réussissent mieux dans ces, dans ces, dans ces situations-là, c'est d'imaginer la relation à la carrière comme une relation beaucoup plus opportuniste. Alors opportuniste au bon sens du terme, c'est-à-dire essayer des choses, aller découvrir, se former peut-être pour rien en fait, se former pour apprendre sans forcément avoir une idée de métier derrière. Bref, être dans une, dans une perspective où les chakras sont un peu ouverts et on peut être sensible à des opportunités qui se construisent avec le temps. Et imaginez que dans l'évolution d'une carrière, il y a peut-être des métiers, il y a peut-être des projets, il y a peut-être des fonctions, mais il y a aussi de la serendipité, c'est-à-dire la capacité à trouver des choses qu'on n'est pas allé chercher. Et donc là, il y a une dimension essentielle qui est d'imaginer que ça va se construire avec le temps et que l'idée de projet comme vocation, ce n'est sûrement pas une bonne stratégie. Et la quatrième composante, c'est un sujet absolument fondamental qui est très, très masqué, en fait, c'est la confiance qu'on accorde au système. Euh, on est tous confrontés, euh, dans nos organisations, dans les entreprises ou les gens qui sont sur le marché externe du travail, on est confrontés à des systèmes qui prennent des décisions pour nous, en grande partie. Alors évidemment, ce système, parfois, il fait des erreurs. Euh, ce système, parfois, il a des biais. Bref, il y a plein de raisons de croire que ce système ne marche pas très bien. Sauf que c'est quand même vachement efficace de croire que ce marché fonctionne plutôt pas si mal. Et donc, s'engager dans, dans un parcours de formation, dans une démarche de carrière, dans une action d'emploi, dans un changement, en se disant que ce changement va activer des systèmes de mobilité, de carrière, des systèmes de gestion de carrière, des systèmes de, de recrutement, en pensant que ce qui va se passer là va être efficace et utile, ce n'est pas toujours le cas, mais ça aide bien à faire le pas en avant, et au fond, euh, ça rejoint ce que je disais avant, euh, la serendipité, la capacité à trouver ce qu'on cherche sans l'avoir cherché. Au fond, c'est faire des pas en avant, quoi. et faire des pas en avant, c'est plutôt pas mal, et imaginez que le terrain est assez, euh, est assez efficace.
1: Bon, vous venez de donner quelques clés déjà, mais je vais quand même vous poser la question. Qu'est-ce qui serait à recommander pour un cadre soucieux de gérer sa carrière de manière optimale
3: Alors, euh, une réponse un peu théorique et puis une réponse beaucoup plus pragmatique. Bon, je commence par la réponse théorique. Euh, tout le monde parle de projet professionnel et je viens de le faire un petit peu. Qu'est-ce qu'on met derrière projet professionnel Alors, je pense que c'est un sujet qu'on travaille beaucoup côté euh, formation initiale, côté euh, SCO. Euh, donc il y a une éducation au projet qui se fait, je ne suis pas sûr que dans, euh, dans la gestion de carrière euh, des entreprises ou euh, des agents publics on travaille beaucoup aussi ce que c'est qu'un ce que qu projet professionnel et ce qu'on met derrière, donc c'est quoi un projet professionnel et qu'est-ce que vous mettez tous là d'ailleurs votre projet professionnel, est-ce que vous mettez un nom de métier, je veux être euh, je sais pas, euh, proviseur, c'est un nom de métier est-ce que vous mettez une tactique je veux apprendre telle et telle chose, donc mon projet c'est une formation et on verra après ou bien, est-ce qu'en vrai, le projet, ce n'est pas au fond ce par où on est passé Le projet, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce mélange entre ce qu'on a fait, ce qu'on a acquis, et les projections qu'on fait à partir de ça. Donc, c'est un récit de ce qu'on a fait, c'est les acquisitions qu'on en tire, et puis c'est une projection vers la suite. Et c'est peut-être tout ça, un projet professionnel. Ce n'est pas un nom de métier, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, là où je vais, et là où je pense que je vais aujourd'hui. Ça, c'est la réponse théorique qui, qui, qui pomme tout le monde, évidemment. Euh, la réponse que je peux faire qui est un peu, un peu plus pragmatique c'est de traiter la question sous l'angle de trois tiers et c'est de se dire dans ce que je fais aujourd'hui quel que soit mon métier donc qui que soit celui qui écoute il euh, y a trois tiers dans ce que je fais il y a un tiers de choses que je sais faire mais qui ne me satisfont pas plus que ça c'est un peu le socle il y a un tiers de choses que je sais très très bien faire et que j'adore faire et puis il y a un tiers de choses qui ne m'intéressent pas c'est de se dire comment je peux supprimer un tiers sur les deux Comment est-ce que je peux remplacer le tiers d'activité qui ne m'intéresse pas du tout par un tiers d'activité que je peux tester Et un projet, ça pourrait être ça. C'est se dire, je garde ce que je sais faire, que je fais bien, qui ne me passionne pas, mais je suis à l'aise avec ça. Je garde évidemment le tiers des choses que j'adore faire. Mais peut-être que je peux émettre comme une espèce d'excroissance de, comme ça sur remplacer le tiers qui ne m'intéresse pas par un tiers d'autre chose. Et si je raisonne comme ça, qu'est-ce qui apparaît Quel est le poste qui correspond à ça Quel est l'environnement qui correspond à ça Et du coup, on peut faire un petit pas qui peut être sécurisant. Alors, ce tiers, évidemment, on peut aller le construire par de la formation. Parce que ce tiers de choses qu'on ne connaît pas, puisqu'on est assuré des deux autres, on peut, on peut l'imaginer comme un projet de formation avant d'être un projet professionnel. Et donc, se dire, je peux aller découvrir cette activité-là que je ne connais pas encore en allant me former à ça.
1: Très bien, merci beaucoup Jean Pralon, en tout cas pour ce propos introductif à notre thématique. On reviendra vers vous tout à l'heure avec des questions du public et justement vous qui nous regardez derrière votre écran, je vous invite à réagir à cette émission en vous rendant sur la plateforme Menti. Le code va s'afficher juste en bas de votre écran et vous pouvez également vous rendre sur Twitter et réagir au propos de nos intervenants avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission et je vous rappelle c'est la dernière émission de l'année donc profitez-en pour réagir massivement avant les vacances. Euh, on va passer à notre second intervenante Sandrine Lepontois, euh, rebonsoir, vous êtes donc maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Euh, les dynamiques évoquées justement par Jean Pralon impliquent des démarches actives à l'échelle individuelle avec en parallèle la construction ou le renforcement d'une identité professionnelle. Euh, comment étudiez-vous ces déplacements individuels
2: alors pour commencer, j'ai vécu ces déplacements dans ma propre trajectoire professionnelle. Donc je suis certifiée de lettres classiques. À l'origine, j'ai passé un CAPES, j'ai passé sept années dans le secondaire et j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'enseignement supérieur sur un poste de, de Prague, PRCE. Et dans la deuxième partie de, de cette carrière, en fait, j'ai pu reprendre mes études, notamment par une VAE validation des acquis de l'expérience. J'ai aussi eu l'opportunité de mener une mission de conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que je formais en fait mes pairs, enseignants et enseignants-chercheurs, euh, à la pédagogie. Euh, en faisant partie d'un réseau et puis euh, j'ai décidé ensuite de faire une thèse en sciences de gestion et aujourd'hui je suis en, en poste euh, d'enseignant-chercheur. Donc vous voyez, pour parvenir à ce stade de mon parcours, bah, j'ai forcément expérimenté euh, personnellement diverses formes d'accompagnement par la formation initiale et continue et j'ai dû me former de manière continue à la fois de manière euh, autodidacte, vicariante, c'est-à-dire par les pairs et puis institutionnelle pour tracer cette trajectoire. Alors l'idée, c'est vraiment de se poser la question, enfin posez-vous la question, euh, vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous porte Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous donne envie d'endosser une mission d'encadrement De changer de poste Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'écouter euh, cette émission là tout de suite euh, En ce qui me concerne, ce qui m'a porté, c'est vraiment le sens de l'activité. J'ai besoin de me nourrir régulièrement, de prendre l'air, de nomadisme professionnel en somme, mais aussi de pouvoir agir en collaboration et en lien avec mes valeurs. Donc, c'est ce qui a guidé, en fait, euh, cette trajectoire. Et j'ai eu la chance que cette dynamique personnelle ait pu rencontrer un accompagnement RH euh, sur la plupart des, des parties qui, qui concernaient. Alors, euh, en fait, ce qui, la première opportunité d'élargissement de ma professionnalité, de mon identité professionnelle, ça a été cette intégration de l'enseignement supérieur, puisque j'ai eu d'autres missions. Je n'enseignais plus uniquement. Euh, voilà, j'ai fait la direction des études, chef de département, alors il y a des petite similitude avec chef d'établissement, hein, même si ça ne recouvre pas exactement euh, les, les mêmes missions, euh, j'ai formé des pairs en tant que conseiller pédagogique et puis maintenant j'ai des missions de recherche. Donc finalement, entrer en formation à trois reprises dans mon parcours m'a permis de me professionnaliser, de gagner en légitimité, ça c'est très important la question de la légitimité lorsque l'on se forme, pour voir reconnue mes nouvelles professionnalités liées au développement de nouvelles compétences et puis enfin de construire ce qui est aujourd'hui mon identité professionnelle. Donc, la formation, finalement, moi, je le vois comme un processus pour accompagner le développement d'une professionnalité qui va impliquer forcément un déplacement, un changement d'identité professionnelle. Alors, ça peut être en partie sur un tiers, comme le disait Jean Pralon tout à l'heure. Hein. Euh, voilà. La formation, donc, euh, va permettre de s'entreprendre au sens générique, c'est-à-dire de transformer des idées, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, même pour les autres, en action, pour créer de la valeur pour soi-même et pour les autres donc, c'est l'un des objets de ma recherche, le développement de l'identité euh, professionnelle des étudiants entrepreneurs qui portent des projets. Donc, ça rejoint, même si c'est euh, à la marge, ce qui a été échangé juste avant. Donc, la professionnalisation, en, la professionnalisation pardon, en fait, elle se joue à trois acteurs. Et ça, c'est super important. On n'est pas tout seul à se professionnaliser, en fait. Et les différents acteurs ont des motivations et des attentes différentes. Du côté de l'organisation, on a une, une intention de mise en mouvement voilà, on vous propose, on vous repère en vous disant bah « Tiens, ce serait bien si tu passais le concours d'inspection ou de chef d'établissement. Euh, » Donc là, c'est l'organisation qui va vous pousser à, et vous allez vous dire « Pourquoi pas ?». Ça peut être aussi individuel ou de groupe. Euh, là, cette fois-ci, c'est plutôt euh, l'individu hein, qui est en demande de formation et de reconnaissance par l'organisation qui va accepter euh, l'intégration dans un plan de formation, par exemple. Et puis, euh, ça peut être l'individu et l'organisation euh, c'est-à-dire que là, euh, une formation qui va être réussie va donner un statut, une possibilité d'accéder à, un, à un nouveau poste. Donc finalement, c'est complexe, hein, c'est un processus, la professionnalisation, elle relève d'un processus qui comporte un dispositif de formation dans la perspective d'attribuer une professionnalité qui peut être nouvelle en tout ou en partie, c'est-à-dire un état euh, qui forme une identité euh, du professionnel qui est reconnu dans sa partie. On dit bah, lui, euh, c'est un bon professionnel, il est chef d'établissement parce qu'il sait faire ça, ça et ça. Euh, donc ça souligne l'idée d'une transaction entre, euh, une, une transaction pardon, identitaire entre le sujet et puis son environnement. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment se joue cette transaction dans l'écosystème professionnel. Euh, donc, l'enjeu et le défi du déplacement professionnel, c'est de passer de la périphérie au centre, c'est-à-dire la périphérie de la professionnalité que je veux atteindre, je voudrais être chef d'établissement. Euh, comment je passe de la périphérie au centre à ce poste et comment je le légitime
1: Mais Alors justement, comment on passe de la périphérie au centre euh, dans euh, le secteur que vous citez euh, précisément
2: Alors, avant d'en arriver là, plusieurs étapes vont se jouer. Donc, le professionnel se trouve dans l'intention, pour commencer, tiens, je passerai bien le concours, je préparerai bien le concours. Et donc, il est à la périphérie d'une nouvelle professionnalité visée. Et c'est un déplacement à la fois psychologique et physique. Euh, le chemin pour atteindre le centre n'est pas toujours tranquille, hein, mais il est toujours riche, parce qu'il va toucher à la modification de l'identité professionnelle, c'est-à-dire la façon dont l'individu lui-même se définit et se reconnaît euh, au travail. Alors, je vais vous donner un exemple où ça n'a pas marché, que j'ai vécu. J'avais une mission de conseiller pédagogique. Nous étions trois enseignants et enseignants-chercheurs soutenus par l'institution, par l'université. Donc, il y avait une mise en mouvement, mais pas de formation. Euh, la formation se faisait dans un réseau régional de conseillers pédagogiques qui, eux, avaient le diplôme de conseiller pédagogique dans leurs universités. Et euh, finalement, l'université nous a dit très vite, mais quelle est votre légitimité à former vos pairs Finalement, euh, voilà, euh, OK, vous êtes formés en réseau par des conseillers pédagogiques, vous créez de la formation mais ça n'a pas été jugé suffisant pour former des pairs. On était au même niveau. Donc on nous a demandé de suivre des formations et c'est pour ça que je me suis retrouvée en VAE, en sciences de l'éducation, sur l'ingénierie de formation. Euh, pour passer de la périphérie au centre, il est incontournable d'intégrer les codes, les normes, et là j'insiste, explicites et implicites. Il y a tout l'explicite, on va vous dire que pour rentrer en formation, il faut s'inscrire là, il euh, y a telle démarche à faire, etc. Mais il y a aussi des éléments implicites des soutiens implicites voilà, euh, euh, qui vont être attendus, euh, la culture d'une nouvelle communauté qu'on va intégrer, de futurs pères. Euh, et l'idée, c'est d'entrer en relation, en réseau avec eux, avant d'être reconnu comme l'un d'entre eux. Donc, en somme, cela nécessite une intention individuelle, d'abord. Voilà, je souhaite, alors je donne un exemple, hein, parce que chef d'établissement, inspecteur, il y a, a d'autres postes. Hein. Euh, OK. Une connaissance de l'écosystème de formation comment est-ce que je fais pour pouvoir me dégager du temps, pour être formé, pour euh, atteindre ce, cet engagement que, -dire, Quelles sont les ressources disponibles pour atteindre le but hein, au niveau personnel et institutionnel Quelles sont mes propres capacités d'engagement Quelle est ma capacité d'intégration des réseaux et, de, et ma capacité d'adaptation de mes attitudes et de mes comportements pour me façonner une nouvelle identité professionnelle Et ça, en fait, il euh, ben, y, y a quand même un, une grosse boîte noire hein, sur cette partie-là, <rire> globalement. Euh, donc, la formation, en tout cas, et tout ce qui se joue autour d'elle, c'est le véhicule formel qui permet de s'enculturer, c'est-à-dire d'intégrer une nouvelle culture liée à la nouvelle professionnalité que l'on vise. Je vais donner un exemple tout bête. Hein, la pause de midi, vous savez, la fameuse pause de midi en formation, où il y a énormément de choses qui s'échangent et où on va trouver que c'est la partie, des fois, la plus intéressante de la journée, d'échanger avec les pairs, parce qu'on va parler de l'implicite. Donc, ces différents déplacements euh, impliquent forcément un changement de posture, euh, bah, si l'on passe chef d'établissement, la relation aux collègues va changer. On, devient, on a une asymétrie dans la relation hiérarchique avec les anciens collègues, une relation symétrique avec les nouveaux pairs, et le rapport aux espaces physiques change aussi. Je donne l'exemple de la salle des professeurs, on ne va pas l'investir de la même façon. L'identité elle-même professionnelle va être impactée. Euh, donc finalement, entrer en formation continue… Euh, J'ai presque terminé. Hein. Euh, pour devenir cadre, ça fait partie d'un processus de développement identitaire qui implique un haut degré d'engagement, des modifications de posture, une forme d'enculturation, une forte charge émotionnelle. Ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais les émotions sont très présentes face aux risques envisagés. Et euh, pour terminer, euh, entrer en formation, c'est intégrer un espace pour s'émanciper d'une activité prescrite et d'une activité réelle, pour reprendre les mots de clos, euh, du métier actuel que l'on fait. Finalement, entrer en formation pour devenir cadre ou évoluer hein, comme cadre, c'est une opportunité de faire bouger les lignes de l'intérieur, de proposer des nouveaux modèles de fonctionnement pour accompagner les défis euh, voilà, des prochaines années. Euh, L'idée, c'est de casser une forme de reproduction du cadre pour s'autoriser des comportements euh, plus horizontaux, pour passer peut-être de modèles euh, très asymétriques et hiérarchiques à des modèles plus collaboratifs, hein, c'est ce qui est vraiment demandé dans tous les pans euh, aujourd'hui de l'encadrement, euh, fondé sur l'écoute et la confiance réciproque. Donc euh, finalement, si on veut changer les choses, il faut aller au centre. Si on reste à la périphérie, on ne peut pas, donc ça peut être aussi euh, une motivation à se développer professionnellement. Et
1: voilà. Je, <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci Sandrine Lepontois pour, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Vous restez avec nous pour peut-être tout à l'heure répondre aux questions euh, de notre public. Vous êtes euh, nombreux derrière votre écran et on vous invite à, à réagir à cette émission en vous rendant sur la plateforme Menti. Euh, vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran pour poser vos questions à nos intervenants. Et puis vous pouvez bien entendu réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Il est temps pour moi de passer à notre troisième intervenant. Il est en plate avec moi Nicolas Ménagier, rebonsoir, vous êtes adjoint du département expertise et partenariat à l'IH2EF. On vient d'entendre les universitaires évoquer les carrières et ce qui se joue pour leur construction. Comment à l'IH2EF accompagnez-vous justement ces trajectoires professionnelles oui, merci. Bien, je je reprendrai un certain nombre d'éléments hein, que,
4: que les, les collègues chercheurs ont développé très bien, simplement pour insister de, dans un premier temps sur le, le travail autour du désir et de l'engagement euh, que nous menons en formation. Donc euh, le continuum de formation que, que l'Institut propose part effectivement du postulat euh, que l'expérience acquise dans les métiers d'origine des futurs cadres ou des cadres actuels constitue bien sûr le socle sur lequel se construit l'identité professionnelle. C'est bien évidemment dans le parcours antérieur qu'on observe aussi que l'engagement ou le projet de devenir cadre prend corps et sens. Et c'est important car cela dit que les trajectoires individuelles sont plus marquées finalement par l'idée de continuité et d'ouverture que par celle de rupture ou de renoncement. Euh, ce postulat a aussi le mérite de déterminer notre approche en formation. Euh, il s'agira en particulier pour nous de savoir bien sûr mieux prendre en compte les compétences acquises, euh, savoir les reconnaître euh, pour permettre aux cadres d'en développer d'autres euh, ou de, de, de les orienter sur une nouvelle responsabilité ou à un autre degré d'expertise. Et cela, ça change tout en fait. Il y a, il y a 15 ans, par exemple, la formation des cadres proposait un modèle euh, majoritairement collectif à forte dominante transmissive, très centrée sur le partage d'une culture cadre généraliste. Il s'agissait d'acculturer d'abord, je dirais, euh, avec toutes les limites que cela implique pour la prise en compte de l'engagement individuel et pour la compréhension fine de l'exercice professionnel. Aujourd'hui. Nous leur proposons finalement un nouveau rapport à la formation en questionnant leur engagement aussi pour éclaircir progressivement les questions de posture ou les questions relationnelles. Jean Pralon évoquait aussi comment faire entrer, faire jouer la sérendipité dans les questionnements. Nous misons davantage sur la réflexivité, sur le collectif comme outil pour ancrer les professionnalités. D'emblée, on comprend que nous nous inscrivons dans un temps long, plus long avec des acquisitions progressives dans les parcours, des parcours d'ailleurs moins monolithiques, qui favorisent le développement de dynamiques communautaires, voire de communautés d'apprentissage. D'une certaine façon, nous organisons des parcours de formation en privilégiant, et ça a été dit, je crois, une, une relation authentique à l'activité, en prenant mieux en compte les forces des personnes et le sens que chacune d'elles place dans son projet d'encadrement. Le deuxième point que je pourrais évoquer pour l'Institut euh, autour du continuum de formation, c'est aussi le continuum d'accompagnement qu'on va proposer euh, au cadre. Euh, L'IH2EF couvre, vous le savez, tout le spectre de la formation euh, des cadres, allant euh, euh, de l'accueil des viviers à euh, des dispositifs visant plutôt l'expertise, en passant par toutes les formes intermédiaires, formation professionnelle initiale, formation professionnelle continuée, continue d'adaptation à l'emploi. Pour le vivier, par exemple, nous euh, nous accueillons des cadres en accord avec les académies d'origine euh, dans certains de nos dispositifs. L'objectif, c'est de les immerger, de leur proposer une immersion préparatoire à l'exercice de responsabilité et pour la construction de leur projet. Pour l'expertise, on peut citer bien sûr le cycle des auditeurs à l'IH2EF euh, qui euh, accueille euh, sur une thématique annuelle déterminée euh, un collectif de cadres déjà confirmés dans leur métier et euh, pour accéder euh, à un très haut niveau d'analyse sur le sujet traité. L'expérience nous montre euh, d'ailleurs que ce cycle a pu déterminer des suites euh, euh, de carrière euh, très positives. Dans un autre ordre d'idées et dans le cadre du réseau des écoles du service public, nos séminaires permettent un réel travail interministériel avec les fonctions publiques, les trois fonctions publiques. Ces séminaires comme ceux sur les réseaux sociaux qu'on a menés récemment ou celui sur les sciences connectives sont autant de rencontres professionnelles et interprofessionnelles qui complètent et élargissent, et je crois que ça a été dit aussi, la culture d'élargissement, la culture des cadres. Nous accompagnons les cadres, bien sûr, pour l'acquisition de compétences spécifiques et transversales, pour les préparer à évoluer dans des environnements professionnels nouveaux, je peux prendre aussi l'exemple bien sûr de la formation récente des directeurs des écoles académiques de la formation continue que vous avez cité en introduction, que nous venons de clore avec des cadres confirmés qui donc maintenant vont être prêts à assurer une direction très stratégique pour les académies, celle de la formation continue de l'ensemble des personnels. C'était aussi le cas avec l'évolution, le dispositif de formation évolution professionnelle des personnels d'encadrement qui vise la préparation à l'exercice de responsabilité dans un environnement nouveau ou plus complexe, par exemple pour permettre à des principaux de collège de briller un poste de proviseur ou pour permettre à des proviseurs de lycée de se positionner dans des environnements plus complexes où le pilotage stratégique est plus fin, plus important. C'est encore le cas dans des dispositifs que nous menons dans le cadre du plan d'accompagnement managérial où, également nous tentons de travailler des compétences ou des acquisitions, comme ça a été évoqué euh, sur le management des collaborations, euh, par exemple, ou pour la conduite de projets stratégiques. Toutes ces formations à l'IH2EF s'appuient, en fait, sur un référentiel de compétences ou un référentiel métier. Ça, c'est important parce que, d'une part, ça clarifie les objectifs de formation et, et d'autre part, ça informe les cadres sur leurs acquisitions. Et donc, on est vraiment dans une posture d'accompagnement euh, très, très filée à leur côté. Enfin, euh, l'Institut dispose depuis cette année d'une charte Erasmus, euh, ce qui veut dire, sous l'impulsion de notre directeur, que euh, désormais, nous pouvons proposer à tous les cadres des mobilités européennes, internationales, dans l'ensemble de nos formations. Et bien sûr, ce dispositif est amené à monter en, en puissance dans les années prochaines. A chaque fois, dans les exemples cités, euh, nous voyons que les accompagnements sont plus rapprochés, plus tutorés, parfois même mentorés, avec un travail entre pairs supervisé pour favoriser l'expression de l'intelligence collective, évidemment, et entretenir des dynamiques personnelles de travail fortes. L'ambition de l'Institut, pour les cadres, est qu'ils construisent des compétences, bien sûr, y compris des compétences à s'orienter, comme évidemment l'évoquait Jean Pralon, pour sécuriser leur activité d'abord, je dirais. Euh, ensuite penser leur trajectoire, se projeter euh, de manière aussi prospective et enrichir leur carrière. Enfin, le troisième point que je pourrais évoquer euh, pour conclure euh, cette présentation des formations à l'Institut, c'est euh, que euh, nous nous intéressons, sous l'impulsion du directeur aussi, Charles Torossian au, au design de, 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 de nos formations, c'est-à-dire à la manière dont on va savoir proposer un format de formation. L'Institut c'est la maison des cadres, comme toute maison elle a son architecture, elle a ses espaces, très beaux par ailleurs. C'est une espèce aussi de tiers-lieu où se croisent, se rencontrent des universitaires, des experts thématiques, des responsables institutionnels, des inspecteurs généraux. Notre vivier de professeurs associés que sont nos experts associés et puis aussi des partenaires de très haut niveau, souvent les meilleurs dans leur domaine avec lesquels on travaille, on construit les contenus et les modalités d'animation. Ce sont aussi des espaces renouvelés avec un laboratoire pour tester des solutions numériques et un centre de ressources et de la donnée dans lequel nous développerons prochainement des modalités de formation. Je pense à la simulation, je pense aussi à la réalité virtuelle et la réalité augmentée en formation. Je conclurai en disant que les compétences construites, bien sûr, garantissent au cadre une forte professionnalité, c'est bien sûr le minimum. Elle sécurise leur activité, je l'ai dit, mais je, je le répète, c'est important, et elle procure une ouverture vers d'autres postes au sein de nos deux ministères, enseignement scolaire et supérieur, y compris sur des postes fonctionnels ou de haut encadrement, en relais avec la mission pour l'encadrement supérieur de la direction de l'encadrement. C'est aussi euh, probablement le pari que les compétences construites trouveront une place aussi dans un
1: cadre interministériel. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas Ménager, pour ces propos très exhaustifs. Euh, vous venez euh, clôturer un peu cette première partie, vos trois témoignages euh, de nos trois intervenants principaux. On va passer maintenant à deux témoignages qui vont illustrer les propos de nos, nos trois premiers intervenants. Euh, je vais me tourner donc vers Rachel Guillou et, et Lydia Berry, là bon On va commencer euh, avec vous, euh, Rachel Guillou. Alors, euh, vous nous le disiez tout à l'heure euh, dans la préparation de cette émission, euh, vous souffrez un peu d'une addiction à l'information et vous allez nous en parler. Euh, je rappelle simplement votre fonction, vous êtes euh, donc IA, euh, IPR euh, dans l'Académie de Lille et donc euh, voilà vous avez une petite addiction à l'information parlez-nous en
0: oui, a priori, en, présent, en préparant ma présentation, je me suis rendu compte qu'a priori, c'était quelque chose que j'avais développé, mais je vous laisserai le soin d'en juger quand j'aurai terminé. Donc, effectivement, la formation, c'est vraiment une clé, un continuum, comme ça a été dit par Nicolas Ménager dans mon parcours professionnel. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un aller-retour constant entre le fait d'être formé, de former les autres, et qu'en formant les autres, en fait, on se reforme un petit peu soi-même. Et donc, du coup, j'ai dégagé autour de ça quatre temps dans mon parcours professionnel qui me semble important autour de la formation. Dès mon entrée en fait, dans l'éducation nationale comme professeur de lettres, je dirais que la formation m'a maintenue en forme, parce que dès le départ elle m'a obligée d'une certaine manière à une déformation constante, c'est-à-dire qu'elle m'a obligée à interroger mes habitudes. Je m'explique, j'ai accueilli des professeurs stagiaires dès ma deuxième année d'enseignante, donc ça m'a donné effectivement une première posture de formatrice de terrain, et puis j'ai été sollicitée pour faire des cours de didactique à des professeurs étrangers. Donc était aussi une première entrée, en quelque sorte, dans une forme de réflexivité. Et ça a généré chez moi un besoin de formation théorique supplémentaire. Donc, j'ai de ce fait passé un Master 1 en FLE que j'ai ensuite poursuivi avec un Master 2 en Linguistique. Et je crois que cette prise de hauteur pédagogique, ce regard transversal que la formation a pu me donner, m'a donné une envie encore plus forte de partager et de travailler sur une autre échelle, dans une autre dimension. Et c'est ce qui a, je pense, contribué fortement à mon envie de m'inscrire au concours de personnel de direction. Donc, je suis devenue à ce moment-là personnel de direction et ça a été une forme pour moi, presque avec le recul, hein, bien sûr, un laboratoire d'expérimentation, je dirais, de tous les ingrédients euh, que j'avais déjà préparés autour euh, de l'innovation pédagogique, des projets culturels euh, sur les territoires, euh, l'égalité de genre. On ne se refait pas, on garde un peu ses marottes, euh, même quand on change de, de dimension. Et euh, je voudrais dire aussi que dans, dans cette fonction de personnel de direction, j'ai reçu beaucoup de soutien euh, de personnes inspirantes que, évidemment, je ne pourrais pas pas toutes nommées, mais euh, qui se reconnaîtront et je sais ce que je leur dois. Et aussi des marques de confiance très importantes et très porteuses de la hiérarchie, euh, ce qui m'a laissé quelque part une marge de liberté euh, pour la créativité et pour finalement avoir les ajustements nécessaires entre mes envies et mes intents institutionnels. Du coup, j'ai été aussi sollicitée, de fait, par mes supérieurs pour intervenir dans les formations académiques, dont celles pour les personnels de direction. J'ai participé aussi à des jurys de concours, hein, je donne quelques exemples. Et je crois que c'est des moments aussi qui sont des moments de formation, de recul, d'analyse qui participent en fait à une sorte de, de booster, on peut dire ça comme ça si on permettez cet anglicisme, et ça régénère en quelque sorte une, un besoin de formation et donc là c'était des formations peut-être un petit peu moins théoriques plus autour du fonctionnement humain et des organisations et donc par exemple dans toutes celles que j'ai suivies je pourrais proposer, signaler celles que j'ai faites sur le management à l'école centrale ou alors par encore, encore une autre autour de la discipline positive et puis j'ai eu envie même de reprendre encore un autre Master 2, en par correspondance autour du genre. C'est une façon pour moi de repartir là, à l'inverse, du terrain vers la théorie. C'est aussi un processus intéressant. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je m'aperçois qu'aujourd'hui, euh, le temps de la formation, c'est complètement juxtaposé avec la posture de formatrice. C'est Aujourd'hui, euh, totalement concomitant. Et euh, j'ai effectivement euh, la réflexivité euh, qui euh, s'est mise en place, la métalise. je dirais presque que c'est une seconde nature. Ce n'est pas très facile pour les gens qui travaillent avec moi et pour ceux qui me côtoient. Et je dirais que la mission d'expert associé à l'IH2EF, euh, ça a vraiment fortement accéléré le processus. C'est vraiment, euh, monsieur Ménager le rappelait, une opportunité de se nourrir des apports de la recherche euh, à l'Institut et puis du lien aussi avec les acteurs de terrain et je pense que ça, ça a été vraiment pour moi en tout cas une ouverture, une opportunité une prise de conscience de comprendre que la spécificité de ma formation euh, littéraire qui au départ ne paraissait pas être un atout et peut-être aujourd'hui euh, ma carte de visite un petit peu euh, je dirais euh, ma spécificité, Alors, je ne sais pas si je développe vraiment un management poétique mais bon voilà et donc du coup j'ai été invitée euh, par euh, les autorités à rencontrer à la mission pour l'encadrement supérieur. Et là encore, je trouve que ces petits moments, c'est vraiment euh, des moments d'introspection où on prend conscience à travers ces échanges-là de la singularité de son parcours et ça ouvre aussi des perspectives pour peut-être passer sur une autre périphérie et revenir sur un autre centre pour reprendre les propos de Madame Le Pontois. Et donc, euh, tout ça, effectivement, ça m'a donné envie, encore une fois, de changer après d'échelle de travail et de, de, de passer le concours, un autre concours, celui euh, d'IA Hyper EVSA. Donc aujourd'hui, j'enquête c'est le quatrième temps, hein. je ne sais pas s'il y en aura peut-être un cinquième ou un sixième, j'encadre des cadres ou plutôt je les accompagne et je crois que je me sers du cadre institutionnel pour aider, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, d'aider les cadres à se révéler et je tiens à le dire, ça m'enrichit énormément en retour. Du coup, en fait, aujourd'hui, euh, cette addiction, elle s'est transformée en une inscription en thèse euh, autour à la fois de la littérature, du genre et des valeurs, euh, des valeurs de la République. Donc je suis dans une formation active, euh, continuée, euh, euh, continue, je ne sais pas quel utiliser. Donc ça fait quatre métiers donc trois fonctions différentes à l'éducation nationale, deux ministères parce que j'ai aussi été détachée un moment au MAE, j'ai travaillé sur deux continents, dans trois académies, j'ai fait trois master 2 en 24 ans, mais ce que je retiens le plus de tout ça, c'est les moments de rencontre. Tout à l'heure ça a été dit, les opportunités, il y a vraiment eu des alignements de planètes très spécifiques très bénéfique. Et je pourrais dire, je pense que je me suis formée sans trop me déformer. Euh, je suis un peu la même, mais euh, aussi une autre. J'ai peut-être un tout petit peu plus d'épaisseur, mais c'est grâce aux formations, mais c'est aussi grâce surtout à la confiance de toutes les personnes que j'ai pu former et qui m'ont donné beaucoup en retour. Voilà ce que je pouvais un petit peu vous dire de manière un peu rapide. Voilà.
1: Merci, Rachel Guiou. Rassurez-nous, cette boucle permanente que vous évoquez, elle vous permet quand même de dormir la nuit
0: oui, j'essaye de dormir la nuit, oui, mais je continue de, voilà, de réfléchir et d'analyser.
1: Est-ce que vous avez déjà choisi votre prochaine formation
0: c'est pas loin, c'est pas loin de ça. Et effectivement, mais là j'ai beaucoup de travail avec ma thèse et puis beaucoup d'activités. Mais oui, en effet, j'y réfléchis déjà. Vous avez, vous avez, trouvé, ma, vous avez trouvé mon, mon addiction.
1: <rire> Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Euh, on va accueillir notre deuxième témoin, Lydia berry Lassémon. Euh, vous aussi, vous allez nous témoigner bah, votre, votre parcours et puis votre histoire. Vous êtes responsable de la formation des personnels d'encadrement euh, dans l'académie de Guadeloupe. Qu'est-ce que vous pouvez vous, nous dire, vous, pour appuyer les propos de nos intervenants de, de ce début d'émission?
5: Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, il m'a été demandé d'évoquer l'expérience menée dans l'Académie de Guadeloupe sur la préparation au concours, d'accord Donc, j'aborderai donc la question en trois points. La communication qui concerne la mise en place de la formation, l'accompagnement de ce que nous appelons les préparationnaires dans l'Académie et l'utilisation de la préparation au concours comme un des leviers pour l'identification de potentiels, j'en dirai plus tout à l'heure. Donc, juste quelques mots sur l'académie, sur les personnels. On a à peu près 7000 personnels enseignants, ceux qui vont se présenter au concours, hein, enseignants de, du premier degré, du second degré, personnels d'orientation et d'éducation. Et, et notre académie est spécifique parce que cette région académique est un archipel composé de cinq îles. Et euh, c'est euh, un archipel, une académie qui a une taille, qui permet d'effectuer des expérimentations. Donc, ça permet de comprendre tout ce que nous mettons en place dans le cadre de la délégation académique à la formation des personnels d'encadrement. Donc, la communication concernant l'ouverture de la préparation au concours des personnels d'encadrement s'effectue à la fin du mois de mai. Un peu comme dans toutes les académies, nous diffusons l'information sur les mails de toutes les unités éducatives, les CIO, les directeurs et les directrices, les inspecteurs du premier degré et du second degré. Que à cette publicité s'ajoute, et là ça reprend un peu ce qu'on disait, à cette publicité s'ajoute la communication effectuée par le réseau des anciens préparationnaires, par les formateurs qui identifient, qui repèrent des personnes susceptibles de se présenter au concours de personnel de direction d'inspection, voire les inspecteurs eux-mêmes. Ces collègues sont d'ailleurs parfois sollicités dans le cadre des simulations orales pour préparer à la mission. Donc, ça veut dire qu'ils voient de l'intérieur comment ça s'organise. Lors de la dernière présentation des concours, en juin dernier, nous avions 54 personnels qui étaient présents. Et au cours de cette première séance, nous visons plusieurs objectifs. Euh, nous revenons sur le métier de cadre en précisant, pour sortir des stéréotypes que peuvent avoir les futurs candidats, ce qu'un personnel d'encadrement aujourd'hui. Nous revenons sur les droits et les obligations des agents du service public de l'éducation. Nous insistons aussi sur la question de la mobilité, parce qu'il y a une particularité dans notre académie. Tous les lauréats, que ce soit personnel de direction ou Inspection, seront affectés dans une autre académie, une académie d'accueil. Et donc, nous abordons également la question de l'engagement dans la formation, sachant qu'aujourd'hui, la préparation des personnels de direction représente sept à huit séances le mercredi après-midi pour préparer l'épreuve d'admissibilité, un petit peu moins pour les personnels d'inspection. Donc, à cette occasion, nous nous appuyons sur des retours d'expérience à chaud de lauréats de la session écoulée. Et ces témoignages doivent permettre aux futurs candidats de se représenter, ce qu'implique une réussite au concours, ainsi que les conséquences qui en découlent. Conséquences professionnelles, car ils vont exercer un nouveau métier, ça c'est évident, mais aussi les conséquences personnelles et familiales, car ils auront à évoluer dans un environnement différent, à 8000 km parfois de leur famille. Ils repartent donc, ces candidats présents avec des travaux de vacances, où une partie du magistère donc, qui est mis à disposition par Ef est euh, mise à disposition, euh, le volet qui concerne l'entrée dans le métier des questions comme celle-ci, nous n'allons pas du tout sur les thématiques à ce stade-là. Et, et ce magistère est le fil rouge. Et nous leur demandons quelque chose de fondamental, c'est d'ores et déjà à réfléchir sur leurs motivations parce que nous aurons à revenir sur ces motivations avec eux euh, dès, dès le retour, dès la reprise. Donc, pendant plusieurs années, nous avons affecté des formateurs référents sur cette période, mais nous sommes revenus sur cette organisation, car je pense que la maturation doit se faire seule à cette étape. On est pendant les vacances, il y a encore un petit travail de, voilà, pour, pour euh, se, se, se convaincre que c'est le bon concours qu'on euh, qu qu souhaite passer. Alors, une remarque quand même, nous avons moins de candidats pour les concours d'inspection, alors, une explication, hein, peut-être simplement parce qu'il y a moins de probabilités de retour dans l'académie après l'année la, de formation. Les personnels de direction peuvent rentrer dans les deux ans. Ça reste exceptionnel, mais bon, on voit avec le mouvement de cette année que beaucoup sont rentrés. Or, alors que les inspecteurs, parce que parfois il y a un inspecteur de lettres, un inspecteur, ça sera plus compliqué de revenir. Donc, ça, c'est aussi un facteur de, de motivation pour la préparation au concours. Donc, la préparation débute en général à la troisième semaine de septembre. Sur les deux premières séances, nous distinguons trois groupes de préparationnaires. Euh, L'entrée dans la formation est différente pour chacun des groupes. Par exemple, pour ceux qui étaient présents en juin, nous revenons sur les travaux de vacances et ces fameuses motivations. Les faisants fonction et les admissibles concours, qui ont, sont déjà dans un processus, ont davantage d'études de cas. Ils sont accompagnés, eux, par des tuteurs choisis parmi les formateurs de l'équipe, composés d'experts associés du de liH 2 ef en partie. La démarche de l'équipe veut s'inscrire dans une réelle individualisation des parcours pour partir des besoins du candidat. C'est, à mon sens, un facteur de motivation à toutes les étapes de la préparation, c'est-à-dire l'épreuve d'admissibilité comme l'épreuve d'admission. Le tuteur met en place une relation de confiance avec le candidat qu'il suit au cours de l'année, ce qui contribue sur des moments de doute, voyez, sur des moments de baisse de motivation, de rassurer le candidat, voire de le raccrocher. Alors, ça ne fonctionne pas pour tous les candidats, bien évidemment. Et euh, les candidats sont toujours dans une démarche réflexive. Sur certaines séances, pendant une heure, un candidat inspecteur et un ou deux candidats personnels de direction volontaires doivent exposer une sur une thématique sous le regard expert du référent académique de la thématique qui vient nourrir l'intervention. Cela contribue également à engager le candidat dans la démarche parce que là, on effectue un travail thématique. De même, les travaux de groupe qu'on fait sur les deux autres heures pour travailler sur les, 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 études de cas, les études de cas. Nous insistons sur le fait que nous sommes dans le cadre vraiment d'une aide à la préparation qui s'inscrit dans une démarche Personnel où le rôle des formateurs est d'accompagner les candidats dans leur cheminement. C'est pour ça que nous menons à chaque fois euh, un travail sur leur motivation, euh, un travail par étapes sur des sessions où on re-questionne leur motivation. Certains de, des, des candidats n'adhèrent hein, pas ou abandonnent parce qu'ils avaient soit une mauvaise, mauvaise perception du degré d'exigence que suppose la préparation, D'autres souhaitent mûrir la décision et font le choix de se préparer sur deux ans, par exemple, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Pour d'autres, il existe un réel décalage entre la compréhension de ce qu'ils pensaient de la fonction du personnel de direction d'inspection et décident de ne pas poursuivre. Ça ne veut pas dire que ces candidats-là ne vont pas mûrir, mais hors de la formation, sur un an, deux ans, parfois on les retrouve trois ans après. Dans tous les cas, ces profils sont très vite identifiés, euh, par rapport à l'accompagnement qui, qui est mené. De même euh, que, que, que des candidats engagés et motivés qui s'inscrivent dans une réelle aspiration de transition, voire euh, de développement professionnel, sont eux également identifiés par euh, leur tuteur ou l'équipe, etc. Depuis deux ans, ces personnels-là peuvent être identifiés, on, on est en train de mettre en place, hein, euh, pour intégrer le vivier de la mission académique de l'encadrement, dont je fais partie, et euh, en tant que CTEVS et en tant que DAF, et, euh, parce que je suis un, un, un des capteurs, donc, euh, et je m'appuie aussi sur euh, les différents formateurs, les inspecteurs, etc., pour euh, vraiment euh, s'assurer euh, de, voilà, de la transition qui sera possible de faire avec ses, ses collègues. Donc, notons que dans l'Académie, les personnels admissibles au concours de personnel de direction d'inspection volontaire peuvent être appelés à faire fonction. Euh, là encore, nous avons mené des entretiens et nous avons une forte proportion d'admissibles, de, de personnels qui ont été admissibles au concours, mais aussi des personnels que nous avons identifiés lors des, des, des préparations. À la session, pour finir, hein, quelques éléments. À la session 2022, 37 candidats étaient admissibles au concours de personnel de direction pour un total de 16 admis. Et par rapport à cela, une réflexion, ce qui est… voilà quand même pas mal, mais une réflexion est en cours sur l'accompagnement des formateurs et euh, des membres du, des, du jury de simulation. Enfin, lors de l'évaluation à l'aide à la préparation, des, les candidats disent apprécier cette formation car ils apprennent beaucoup, que ce soit ceux qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Certaines thématiques ne sont pas proposées au PAF. Nous avons dû accepter les seuls inscrits car certains candidats venaient en auditeur libre et donc ça nous amenait à avoir plus de... 80 préparationnaires, et donc nous avons dû vraiment réduire le nombre en ne prenant que les inscrits effectivement à la formation. Voilà un petit peu mon intervention.
1: Très bien, merci beaucoup Lydia berry Cémon. je rappelle à nos auditeurs que vous êtes responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'académie de Guadeloupe, merci à vous cinq d'être intervenus dans cette émission il est temps pour moi de passer aux questions du public celles qui ont été posées sur la plateforme Menti je rappelle que vous pouvez continuer de réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF, et alors justement on a une question qui nous vient de la plateforme Menti je vais d'abord la poser à Jean Pralon, et j'inviterai ensuite nos intervenants à y répondre également Jean Pralon, selon vous en quelques mots comment rendre lisibles les compétences professionnels des personnels Comment les valoriser Donc en quelques
3: mots, en fait, hein, c'est ça. Euh... Merci d'avoir commencé par ça. Alors, euh, lisible pour eux-mêmes, c'est ça j'imagine la question, ou lisible pour l'institution Comment faire que les gens prennent conscience de ce qu'ils savent faire C'est ça la question. Oui, complètement. Euh, si la question c'est ça, la réponse c'est à deux, deux, à deux morceaux. D'abord, il faut que les, les individus sachent nommer des compétences. Le problème des compétences, c'est que c'est une espèce de de catégorie très générale, donc il faut des référentiels de compétences. Et je pense que l'Institut fait ça, euh, mettre à disposition des référentiels de compétences qui servent à savoir où on est attendu dans sa fonction et quelles sont les compétences transférables qui sont donc communes avec des fonctions adjacentes. Donc le premier point, c'est savoir quelle est la rhétorique à employer. La deuxième chose, c'est de se positionner sur ses compétences, et savoir quel est son niveau. Et pour ça, il y a différentes ressources. Il y a une seule méthode qui fonctionne bien, en fait, en c'est se comparer. Et comparer les, les avis qu'ont les autres sur soi. Donc, plus on va demander sur une seule dimension d'avis aux gens qui sont autour de soi, plus on a la chance d'avoir un avis euh, qui soit euh, voilà, pertinent, fait de ces différents regards croisés. Ça, c'était ma réponse en quelques mots. En fait.
1: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Jean long. Euh, je vais poser la même question à Sandrine Leponto pour voir votre point de vue sur cette question. Justement. Alors, de votre point de vue, comment rendre lisibles les compétences professionnelles des personnels, toujours en quelques mots
2: alors, je travaille avec des étudiants-entrepreneurs et on rencontre exactement la même difficulté. En fait, ils sont capables de nommer les actions, ce qu'ils savent faire, en fait. ce que vient de dire Jean Pragon. Par contre, c'est plus difficile de mettre des mots sur les compétences en tant que telles. Donc, deux possibilités. Soit il y a un référentiel qui existe, soit il n'existe pas. Et justement, par la pratique réflexive qui a été évoquée par le premier témoignage. Je suis désolée, j'ai <rire> mangé votre nom. Cette pratique réflexive, en fait, qui est accompagnée, va permettre, en fait, de... De créer le cadre, les éléments clés des compétences d'un référentiel qu'on voudrait créer. Donc, on peut rentrer des deux côtés, en fait, sur, euh, euh, sur cette question-là, soit par un référentiel déjà existant, soit pour le construire de manière vicariante avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait euh, Quels sont les niveaux euh, qui sont euh, reconnus dans la qualité de l'action
1: Merci beaucoup, euh, Nicolas Bénagier. Votre action au propos de nos deux intervenants euh, oui, sur la visibilité
4: hein. des compétences, je vais me placer bien sûr dans le premier schéma, c'est-à-dire pour eux-mêmes. C'est le plus important, il me semble, pour l'Institut que nous sommes, que d'être effectivement en capacité de révéler un certain nombre de compétences ou d'accompagner à l'identification des compétences nécessaires pour, bien sûr mener le projet, le projet ou la carrière. Et donc, si on se place du point de vue des, des individus et des personnes, je crois que l'important, c'est qu'on soit capable, à terme, de proposer une forme de géographie euh, générale des compétences de cadre, de manière à ce que chacun puisse à la fois se positionner euh, selon un envie, selon sa temporalité, euh, selon son besoin d'accompagnement aussi. Euh, c'est Jean Pralon et, et Sandrine Le Pontois qui rappelaient que les, les besoins sont variables de, de, de ce point de vue-là. Donc, être capable de proposer une géographie globale à l'intérieur de laquelle chacun, chaque cadre va pouvoir prendre des décisions, finalement, à partir, effectivement, de formations qui sont organisées autour de référentiels le, le plus fréquemment possible maintenant. Et puis, ça, ça renvoie quand même la question aussi sur l'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'évaluer nous-mêmes sur l'acquisition de ces compétences et en quoi cette évaluation est pertinente, c'est-à-dire en quoi elle donne une information pertinente à chacun des stagiaires ou des participants c'est-à-dire une information, une rétroaction, un feedback, si on utilise un anglicisme à nouveau, euh, toutes les rétroactions ne sont pas pertinentes, toutes les rétroactions ne disent pas euh, des choses utiles pour les participants et les cadres en formation. Donc c'est un travail sur à la fois euh, la, la, la précision d'un référentiel qu'on va utiliser pour la formation et la qualité des rétroactions qu'on sera capable de porter pour,
1: pour nos participants. Merci beaucoup Nicolas Ménager, 17h55 ici dans les studios de l'IH2EF. L'heure pour nous de découvrir la présentation documentaire qui vous est proposée comme chaque numéro par Sylvain Paul. L'occasion pour vous de découvrir plus d'infos pour aller plus loin sur notre sujet du jour.
6: Merci Marc-Antoine, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le dernier point ressources de la saison, de l'année scolaire en fait. Alors, avant les vacances, ô oh, combien mérité, euh, partons sur le site éducation.gouv.fr et plus particulièrement sur la page consacrée aux métiers de l'encadrement. Euh, vous y trouverez toutes les fiches métiers ad hoc, des informations sur les carrières et les formations des personnels de direction, inspecteurs, encadrants administratifs. Toujours sur éducation.gouv.fr, je vous invite à consulter le rapport de l'IGSR piloté par Valérie Lacor et Yves Delécluse et publié en novembre 2020. Dans ce rapport, les auteurs émettent des propositions qui ont trait, je cite, « à l'attractivité du métier d'inspecteur, leur formation initiale et continue, la valorisation de leur mission, la diversification des possibilités de parcours professionnel et l'accompagnement des mobilités géographiques. » Encore sur education.gouv.fr, on ira consulter la synthèse de l'atelier sur l'encadrement euh, du Grenelle de l'Éducation. Grenelle qui a été, bien sûr, largement évoqué au cours de cette émission par nos intervenants. Euh, trois axes se dégagent de cette synthèse. Le premier qui concerne l'entrée dans le métier, la formation et l'accompagnement notamment. Le second aborde comment évoluer, circuler et sortir de l'encadrement. Et le dernier propose une réflexion sur l'exercice d'un leadership efficace dans sa fonction de direction ou d'inspection. Tournons-nous maintenant vers un ouvrage de la collection Profession euh, cadre service public, hein, édité aux presse de l'EHESP le, en 2019 et intitulé La formation professionnelle dans les services publics. Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques. Il y est question de la formation des agents publics, hein, du recrutement à l'accompagnement des différentes étapes de la vie professionnelle en passant par l'adaptation aux transformations des postes de travail et des organisations. Il propose des études de cas, des éclairages, des chapitres de mise en perspective. Penchons-nous à présent sur deux guides publiés par la DGAFP, outil de la, de la GRH édition 2020, Agir pour un projet de mobilité professionnelle. Ce guide propose de fournir un cadre de référence et de repères pour agir dans sa volonté de mobilité à travers deux programmes pour se projeter et agir. Le deuxième guide, Politique d'emploi public édition 2022, stratégie interministérielle pour l'accompagnement de la mobilité et de l'évolution professionnelle 2022-2024. Ce document s'adresse à tous les acteurs publics en charge de concevoir et de déployer cette politique RH au sein de leur ministère, de leur direction ou de leur établissement public. Il est issu d'échanges avec les parties prenantes au sein des ministères et des PFRH. Quelques données un peu plus anciennes, de 2013, sont compilées et analysées dans un dossier publié dans la collection INSEE Références et qui concerne les trajectoires professionnelles des agents de la fonction publique d'État. Le site, quant à lui, de l'IH2EF, regroupe de nombreuses ressources concernant euh, les carrières et formations des cadres dont bah, c'est le cœur de l'activité. Je citerai par exemple les podcasts du film annuel, notamment le chapitre sur l'accompagnement professionnel des personnels des EPLE. On y donne la parole notamment à Thierry Piot, Sophie Briquet, Anne Jorot, Jean-Marie de Quétélé, Richard Witorski et Luc Ria. On y trouvera également un entretien avec William Marois, ancien recteur de l'Académie de Nantes, qui aborde la question de la formation à l'encadrement de demain. N'hésitez pas à naviguer sur notre site, dans l'onglet « Développement professionnel en particulier ». Vous y trouverez, par exemple, un dispositif intitulé « Accompagnement à l'évolution professionnelle des personnels de direction, parcours hybride en cinq temps, présentiel ou distanciel, qui s'adresse aux personnels de direction qui viennent de changer d'établissement et ou de fonction et qui préparent un projet de mobilité ou qui souhaitent conforter leurs compétences professionnelles. » Peut-être avez-vous eu l'occasion de suivre le mardi de l'IH2EF de, de septembre 2021 consacré à devenir personnel d'encadrement et sa sélection de ressources associées. En parlant des mardis, je me permets de vous rappeler que toutes les émissions sont disponibles en replay ou en podcast et qu'elles sont toutes accompagnées de références bibliographiques ou citographiques en lien avec chaque thématique abordée. Ben voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour la saison. Je vous souhaite de bons visionnages, de bonnes lectures ainsi que de bonnes vacances qui ne vont plus tarder désormais. Alors, bon courage à vous tous en attendant de pouvoir profiter de quelques semaines de repos en famille, entre amis ou en solo, pourquoi pas. Hein. Profitez de ces moments précieux et je vous donne rendez-vous en septembre avec une version relookée de nos émissions. Je vous remercie de votre fidélité et si vous le souhaitez, envoyez vos questions ou commentaires via le formulaire de contact du site internet. Je suis bien sûr également à votre écoute, alors n'hésitez pas à me contacter directement si vous le souhaitez. Je tiens tout particulièrement à remercier tous les intervenants qui ont participé, ainsi que l'équipe des Mardis qui m'accompagne depuis le premier numéro avec toujours autant de professionnalisme et de bienveillance. À très bientôt donc. Et pour l'heure, je rends la parole à Marc-Antoine pour le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Au revoir.
1: Merci beaucoup Sylvain pour euh, cette synthèse documentaire qui sera certainement l'une des meilleures de la saison. Et il fallait attendre donc, ce dernier numéro des mardis de l'IA Joseph pour la découvrir. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir été si nombreux à nous suivre en direct et en replay tout au long de la saison. Je vais maintenant remercier les intervenants de cette dernière émission, à commencer par Sandrine Lepontois, maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Merci à vous. Rachel Guilloux, vous étiez, vous êtes toujours d'ailleurs, IAIPR, établissement vie scolaire dans l'Académie de Lille. Merci pour votre témoignage tout à l'heure. De même, Lydia berry Lassémon, responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'académie Guadeloupe. Merci à vous. Et puis, euh, donc Jean Pralon également à distance, professeur en, science, en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Merci d'avoir pris part à cette émission. Et Nicolas, enfin, euh, vous avez pris part à de nombreuses émissions cette année. Vous êtes adjoint du département Expertise et Partenariat à lih 2 Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Je le redis, mais c'était vraiment une super saison. Et merci encore une fois à toute l'équipe qui réalise. Cette émission qui permet la rediffusion en direct et en différé de ces mardis de lih de ef deux fois par mois. On se donne rendez-vous forcément à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, comme le dirait Sylvain. Profitez de vos vacances en solo, en famille, entre amis, comme vous le souhaitez. Belle soirée à tous et à très bientôt.